0: Независимые новости «Барень с обзором» Отступление льда в Арктике влияет на поведение зоопланктона Ученые, изучающие отступление морского льда в Арктике, обнаружили удивительное воздействие на микроскопические водные организмы, что говорит о потенциальных изменениях в экосистеме в ближайшие десятилетия. Особенно, когда речь идет о самых верхних 20 метрах толщи воды, чуть ниже морского льда, данных о зоопланктоне не было. Приводят слова своего исследователя Хауке Флориса Институт Альфреда Вегенера, Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца. Но именно этот труднодоступный район наиболее интересен, потому что он находится во льду и чуть ниже него, где растут микроводоросли, которыми питается зоопланктон. В рамках исследования ученые изучали зоопланктон, состоящий из копиподов и криля. Ночью эти организмы поднимаются на поверхность океана для питания, а днем опускаются глубже, скрываясь от хищников. Но в Арктике зоопланктон ведет себя по-другому, подчиняясь временам года. Пока в Арктике не заходит солнце, он все лето остается глубоко в океане. Во время полярной зимы, когда солнце не восходит, часть зоопланктона остается на поверхности океана, прямо под льдом. Но по мере потепления климата и сокращения площади и толщины морских, льдов в толщу воды в Арктике проникает больше света. Поскольку морской зоопланктон реагирует на свет, это также меняет его поведение, особенно то, как крошечные организмы поднимаются и опускаются в толще воды, говорится в пресс-релизе центра. Крошечные организмы обычно предпочитают сумеречные условия. Им нравится оставаться ниже определенной интенсивности света, которая обычно довольно низка и находится в сумеречном диапазоне. Когда интенсивность солнечного света меняется в течение дня или времени года, зоопланктон перемещается туда, где можно найти предпочтительные условия освещения что в конечном итоге означает, что он поднимается или опускается в толще воды. Чтобы лучше понять взаимосвязь между поведением организма и условиями освещения, исследователи построили автономную биофизическую обсерваторию, развернув ее подо льдом в конце экспедиции мозаик. В осенне-зимний период 2020 года ученые исследовали район рядом с Северным полюсом, а в зимне-весенний период сместились в район к северу от Гренландии. Затем данные были введены в компьютерную модель вместе с различными климатическими сценариями. Ученые обнаружили, что в случае потепления организмы дольше бы оставались на больших глубинах и меньше времени проводили у поверхности что оказало бы эффект домино на другие части арктической экосистемы. «В более теплом климате будущего лед будет формироваться позже осенью, что приведет к снижению производства ледовых водорослей», – сказал Флорес. В сочетании с задержкой их подъема на поверхность, это может привести к более частной нехватке пищи для зоопланктона зимой. В то же время, если весной зоопланктон будет подниматься раньше, это может поставить под угрозу личинки экологически важных видов зоопланктона, живущих на более глубоких уровнях, большая часть которых – в этапе. В этом случае может быть съедена взрослыми особями по словам Флориса воздействие на экосистему будет снижаться по мере приближения международного сообщества к целевому показателю парижского соглашения удержания потепления в пределах полутора градусов в целом наше исследование указывает на ранее незамеченный механизм который мог бы еще больше снизить шансы арктического зоопланктона на выживание в ближайшем будущем сказал флорис если это произойдет это будет иметь фатальные последствия для всей экосистемы в том числе тюленей китов и белых медведей но наше моделирование также показывает что влияние на вертикальную миграцию будет гораздо менее выраженным если будет достигнут целевой показатель в полтора градуса чем в ситуации беспрепятственного роста выбросов парниковых газов Поэтому для экосистемы Арктики критически важна каждая десятая часть градуса антропогенного потепления которого можно избежать парень сам зер